0: trên hết. Võ Nam và Khánh Hà xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý vị, Ung thư gan là một trong các bệnh ung thư phổ biến, có tỷ lệ mắc mới và tỷ lệ tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc chẩn đoán và điều trị ung thư gan hiện nay đã phát triển hơn rất nhiều, mang lại cơ hội sống cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về căn bệnh này, phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Anh, Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai. Trước hết thì xin cảm ơn bác sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Anh, trung tâm y học Hàn nhân và ung thư bệnh viện Mai đã nhận lời tham gia chương trình của Đài phát thanh và truyền Hà Nội. Thưa bác sĩ ung thư gan là một căn bệnh mà khiến cho rất là nhiều người lo lắng nếu không may mắc phải. Chính vì thế mà hôm nay là rất mong được bác sĩ tư vấn để quý vị thính giả có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh này ạ. À, thưa bác sĩ, bác sĩ có thể cho biết những dấu hiệu nào có thể nhận biết là người bệnh mắc ung thư gan ạ? Vâng.
0: Ừ, xin chào chị Hoàng Mai, xin chào khán giả đang nghe đài. Thì đầu tiên tôi cũng xin khái quát lại tình hình về ung thư gan để cho mọi người thấy ra cái sự nguy hiểm của bệnh căn bệnh ung thư gan. Thì trong vòng 5 năm gần đây thì trên thế giới thì ung thư gan luôn đứng vào trong hồ top 5 bệnh mà có tỷ lệ gặp cao nhất. Ngoài ra thì nó là cái bệnh uh, ung thư gây tử vong hàng đầu trong tất cả các nhóm bệnh ung thư. Riêng đối ở với Việt Nam thì quãng thời gian từ 2018 đến 2020 hoặc là cho đến nay thì uh, ung thư gan luôn đứng đầu luôn đứng số 1 trong nhóm các bệnh ung thư thường gặp ngoài ra thì nó còn đang có xu thế nó càng ngày càng tăng lên thế chính vì thế mà việc mà phát hiện sớm được bệnh ung thư gan thì sẽ đem lại cái hiệu quả điều trị thế về cái dấu hiệu để có thể phát hiện sớm bệnh ung thư gan thì ở trên mặt lâm sàng ở giai đoạn sớm thì triệu chứng nó khá là khó để có thể phát hiện đối với người dân phổ biến Ờ, chính vì thế mà cái việc mà thà, đi khám sức khỏe định kỳ uh, phát hiện qua những, các cái dấu hiệu trên lâm sàng chỉ bằng những cái xét nghiệm uh, cận lâm sàng đơn giản ví dụ như siêu âm hoặc là xét nghiệm máu thì sẽ giúp phát hiện uh, sớm Ê, ngoài ra thì uh, bác sĩ cũng luôn khuyên rằng thì uh, mỗi người dân luôn luôn hãy cố gắng lắng nghe cơ thể của mình thì uh, đối với cái sự lắng nghe đủ tận tâm thì chúng ta sẽ có thể phát hiện ra những triệu chứng sớm ví dụ như là đau tức hạ sườn phải có thể là đau thoáng qua thế còn khi mà cái triệu chứng đau mà nó đau nhiều và đau dữ dội rồi thông thường thì bệnh nó đã ở giai đoạn trung gian rồi. Đấy, ngoài ra nữa thì có những cái trường có những cái dấu hiệu khác ví dụ như là ăn kém, gầy sút cân, đấy, hoặc là có giảm cảm giác thèm ăn thì đấy cũng là một số dấu hiệu gợi ý của bệnh ung thư gan ở giai đoạn sớm.
1: Dạ vâng ạ. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ một số những cái yếu tố nguy cơ có thể làm gia tăng cái căn
0: bệnh này Riêng đối với ung thư gan thì cái yếu tố nguy cơ có thể gây đến bệnh thì nó cũng có tương đối khá là nhiều. Đối với các nước ở khu vực châu Á hoặc là đặc biệt là ở Đông Nam Á thì cái nguyên nhân là bị viêm gan virus luôn là hàng đầu, đặc biệt là viêm gan B. Đứng thứ hai đấy là viêm gan C. Các nước ví dụ như là Nhật Bản hoặc Hàn Quốc thì cái tỷ lệ mà các bệnh nhân ung thư gan có mắc viêm gan siêu vi luôn đứng hàng đầu. đấy thì chính vì thế đây là một cái yếu tố nguy cơ mà chúng ta cần phải uh, quan tâm uh, phòng chống. ngoài ra nữa thì cái chế độ uh, lạm dụng rượu hoặc là nghiện rượu ở, ở bệnh nhân cũng là một cái yếu tố nguy cơ uh, gây lên bệnh ung thư gan. còn đối với cả các nước ở châu âu thì uh, cái yếu tố nguy cơ uh, viêm gan c thì cũng là một yếu tố uh, khá thường gặp. Thế tuy nhiên rằng là gì? Bây giờ trong những năm gần đây thì ngoài ra có xuất hiện thêm những cái yếu tố khác không liên quan đến viêm gan siêu vi, mà đấy là do cái những cái bệnh uh, uh, gây uh, sơ gan không liên quan đến rượu. Ví dụ như là các bệnh lý về chuyển hóa, uh, gan nhiễm mỡ hoặc là đái tháo đường thì càng ngày uh, nó càng có những cái bằng chứng nghiên cứu được chứng minh rằng đấy là cũng là một cái yếu tố nguy cơ có thể gây lên ung thư gan. À, dạ vâng ạ à, vậy
1: hiện nay thì việc chẩn đoán và điều trị ung thư gan lại còn cái bước tiến bộ như thế nào so
0: với trước đây ạ? À, càng ngày thì cái phương tiện để có thể chẩn đoán ừ. uh, ung thư gan uh, sớm phát hiện sớm thì uh, càng được uh, phát triển. trước đây thì chúng ta chỉ có thể uh, chẩn đoán xác định bằng việc là sinh thiết. Tuy nhiên rằng bây giờ ung thư gan thì chúng ta có những cái trường hợp có thể là chẩn đoán xác định mà không cần đến phải sinh thiết. Chúng ta sẽ dựa vào những cái phương pháp chụp chiếu ví dụ ví dụ như là cộng hưởng từ hoặc là phim uh, CT uh, để có thể phát hiện sớm kể cả lối với những cái tổn thương gan kích uh, thước nhỏ 1 uh, cm hoặc ngay cả dưới 1 cm. Ngoài ra nữa chúng ta kết hợp với cả các xét nghiệm chất chỉ điểm ung thư gan. À, trước đây thì xét nghiệm chất chỉ điểm ung thư gan chỉ có một chất đấy là alpha AFP à, thế nhưng mà bây giờ hiện tại thì uh, đang có bộ ba xét nghiệm ba chất bao gồm Alpha AFP, AFP-L3 và BCA2 thì uh, cái giá trị thì khi mà chúng ta xét nghiệm bộ ba này nó giúp phát hiện sớm và chẩn đoán sớm khi mà những cái tổn thương còn rất là nhỏ kể cả là 0,5 cm ở trong gan Đấy, thế nên là cái việc mà phát hiện sớm ung thư gan bây giờ thì chúng ta đang có rất nhiều các cái uh, phương pháp để có thể chẩn đoán và phát hiện sớm Dạ vâng ạ, và còn cái tiến bộ trong
1: cái quá trình điều trị thì sao
0: ạ? Uh, về phương pháp điều trị thì cũng có rất nhiều uh, tiến bộ uh, Trước đây để điều trị ung thư gan thì chúng ta chỉ có phương pháp phẫu thuật thì Sau đấy thì phát triển theo thời gian thì chúng ta có, phát, uh, có phương pháp đấy là can thiệp mạch qua da À, chúng ta sẽ dùng những cái hạt vi cầu gắn hóa chất để can thiệp mạch. Thế thì bây giờ thì chúng ta có đốt sóng cao tầng để có thể thay thế và ở trên những bệnh nhân mà có uh, có chỉ định mổ nhưng mà có bệnh lý kết hợp kèm theo không thể mổ được với những khối u kích thước nhỏ chúng ta có thể đốt sóng cao tần. Ngoài ra phương pháp can thiệp mạch thì chúng ta còn có thể là sử dụng những hạt vi cầu gắn gắn gắn, gắn đồng vị phóng xạ để cái những cái hạt vi cầu này sẽ phát ra tia xạ và tiêu diệt khối u. Đấy, ngoài ra nữa thì ở đối với những cái bệnh nhân mà ung thư gan giai đoạn uh, muộn trước đây chúng ta thường không có uh, những cái phương pháp nào để có thể điều trị kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân thì đến thời điểm hiện tại thì đối ung thư gan thì cũng đã có những uh, loại thuốc đích chứng minh được có hiệu quả uh, kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ở ở giai đoạn muộn uh, rõ rệt cao hơn hẳn so với cái nhóm mà không được điều trị và cái uh, tiến bộ khoa học mà được giải Nobel cách đây hai uh, năm đấy là liệu pháp miễn dịch và uh, thì ở trong ung thư gan cũng đang hiện tại đang có rất nhiều uh, thuốc uh, tác động lên cái hệ miễn dịch để có thể điều trị ung thư gan nhằm mục đích là kéo
1: dài. dạ vâng ạ vậy uh, bác sĩ có thể cho biết lại nếu như mà uh, những bệnh nhân mà mắc ung thư gan nhưng mà không được chuẩn đoán hoặc là điều trị sai cách hoặc là làm theo những cái phương pháp dân gian ấy, thì nó có những cái hậu quả như thế nào và À, nếu như mà chúng ta ừ, tuân thủ sốt đủ
0: điều trị thì cái tiên lượng như thế nào ạ? Tôi xin nói về cái việc mà chúng ta khi mà phát hiện sớm mà tuân thủ điều trị thì sẽ đem lại cái lợi ích nó sẽ rất là lớn ví dụ như là những cái bệnh nhân mà ở giai đoạn sớm chúng ta có thể đốt sóng cao tầng hoặc là chúng ta có thể mổ thì cái tỷ lệ sống 5 năm của bệnh nhân mà bệnh không tái phát có thể lên đến 60-65% còn những trường hợp mà ở giai đoạn sớm mà có thể ghép gan, có đủ điều kiện để ghép gan thì tỷ lệ này còn cao hơn nữa có thể từ 70 Đấy, thế thì uh, cái việc mà chúng ta khám sức khỏe định kỳ và phát hiện uh, sớm sẽ mang lại cái, hiệu, cái uh, hiệu quả rất lớn về cái việc mà chúng ta có thể điều trị tri căn căn bệnh và nữa đấy là uh, nó giảm cái nặng uh, kinh tế uh, giảm cái nặng uh, xã hội cho uh, bệnh nhân khi mà bệnh nó phát triển vào giai đoạn cuối thì sau khi mà chúng ta đã phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm rồi cái việc mà chúng ta tuân thủ việc tái khám định kỳ và điều trị rất là quan trọng như tôi có nói ở phần trước đấy là cái vấn đề là tỷ lệ mà bệnh nhân ung thư gan có viêm gan siêu vi rất là lớn thế thì sau khi mà chúng ta đã điều trị khối u gan rồi chúng ta vẫn cần phải theo dõi và điều trị cái viêm gan siêu vi này hoặc là các cái điều chỉnh lại các chế độ sống nếu mà chúng ta có liên quan đến là sử dụng lạm dụng rượu hoặc là các bệnh lý chuyển hóa khác thì khi mà chúng ta cắt được cái yếu tố nguy cơ này thì bệnh sẽ ổn định lâu dài thì đấy là cái vấn đề thứ nhất cái vấn đề thứ hai như chị có vừa hỏi đấy là cái việc mà điều trị sai cách thì nó ảnh hưởng rất nhiều ví dụ như là những cái bệnh nhân mà ở giai đoạn trung gian có thể can thiệp mạch được hoặc là ở ngay ở giai đoạn sớm mà còn có thể chỉ định mổ được thế nhưng mà một số người bệnh họ lại không ngại Uh, điều trị uh, phẫu thuật họ ngại điều trị uh, đụng vào khối u mà họ chỉ uh, về điều trị dùng thuốc thì nó, nó ảnh hưởng uh, rất là lớn nó sẽ làm cho khối u phát triển và sẽ tiến triển thành giai đoạn muộn hơn khi mà tiến triển thành giai đoạn muộn hơn thì chúng nhiều khi là uh, đến quay lại với bác sĩ thì bác sĩ cũng không thể làm gì khác được vì là khi ấy thì uh, bệnh đã ở giai đoạn muộn nó gây suy chức năng gan nhiều rồi thì uh, việc mà điều trị hoặc là dùng thuốc À, nó cũng không đem lại hiệu quả gì cho bệnh nhân
1: dạ, Vâng ạ, bác sĩ có thể chia sẻ một vài những cái ca lâm sàng về những cái bệnh nhân đến điều trị hoặc là những cái điều trị để tuân thủ và có những cái chất lượng cuộc sống rất tốt về sau ừ. hoặc là những cái ca mà đến quá muộn hoặc là áp dụng sai cái phương pháp điều trị còn gây những cái hiệu quả minh trọng
0: Vâng, thì uh, trong cái quá trình mà tôi đã điều trị ở trung tâm y học của nhân và Biếu ở Bệnh viện Bệnh Mai thì uh, có một bệnh nhân mà khiến tôi rất 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 là quan tâm đấy là có một uh, bệnh nhân uh, cụ ông Năm nay đã 90 tuổi, ông phát hiện ra được bệnh là 13 năm nay. Thế nhưng mà khi mà ông phát hiện ra bệnh là ông ở giai đoạn sớm thế, thế nên là ông đã được điều trị bằng phương pháp là đốt sóng cao tần. Thì uh, sau đấy tất nhiên là bệnh nó vẫn có quay lại và tái phát. Thế nhưng mà sau uh, qua quá trình 13 năm điều, điều trị đấy thì uh, cụ ông được đốt sóng uh, uh, 5 lần. Sau đấy là có đợt gần đây thì là đã chuyển qua nút mạch thế nhưng mà chính nhờ cái việc mà cụ ông luôn tái khám định kỳ đúng theo hẹn của bác sĩ ờ, dù là một tháng một lần hay là dù là 3 tháng một lần cụ đều đi khám định kỳ, rất là đúng thời gian thì chính vì thế mà khi những cái nốt mà tái phát lại À, chúng tôi phát hiện rất là sớm và điều trị thì những cái nốt đấy không bao giờ nó tái phát lại đúng cái nốt đấy nó chỉ có thể là trên nền cái đấy nó có tái phát những cái nốt mới thì chúng ta sẽ điều trị cái nốt mới. Thì dựa vào cái kết quả mà chúng ta đã, khi mà phát hiện những cái nốt nhỏ mà chúng ta điều trị được như vậy thì nên chính vì thế mà cái thời gian bệnh ổn định của ông kéo rất là dài đến tận 13 năm. thế thì ngược lại đối với cụ ông này thì cũng có một tỷ lệ không nhỏ ở trung tâm y học hạt nhân và ung biếu bạch mai này gặp phải đấy là có một số bệnh nhân uh, sau khi mà đã được điều trị uh, có chúng tôi uh, ở đây chúng tôi có một cái hội đồng chuyên môn bao gồm rất nhiều uh, bác sĩ về chuyên khoa phẫu thuật về chuyên khoa ung thư và uh, chuyên khoa can thiệp mạch tức là, là bác sĩ điện quan can thiệp À, chúng tôi mỗi bệnh nhân để chúng tôi đều uh, hội trần và đưa ra một cái phác đồ uh, điều trị lâu dài cho bệnh nhân uh, đối với những bệnh nhân này có thể là sẽ uh, ban đầu chưa có thể là can thiệp phẫu thuật được thì chúng ta sẽ can thiệp mạch và sau đấy là sẽ điều trị phẫu thuật để nhằm mục đích để điều trị chỉ căn chứ không phải là điều trị kéo dài thế nhưng mà tuy nhiên rằng gì có những bệnh nhân là sau khi mà đã được điều trị can thiệp mạch uh, đấy là can thiệp mà chúng ta hay gọi là can thiệp thì một thì đầu tiên nhằm mục đích là để điều trị khối u co nhỏ lại để phẫu thuật thì bệnh nhân lại bỏ theo dõi vì thấy rằng là à cái triệu chứng đau tôi đã đỡ rồi tôi ăn thấy ngon hơn và có thể một lý do nào đấy do cuộc sống, do công việc nó quấn họ đi và họ không quay lại tái khám thì đến khi mà các triệu chứng đau họ xuất hiện lại và không những mà đau uh, nhiều hơn trước ngoài ra còn có các triệu chứng khác ví dụ như là vàng da vàng mắt thì lúc đấy thì khối u nó đã phát triển lại không những thế mà nó còn phát triển to hơn nó ảnh hưởng đến các cơ quan khác và rất tiếc là cho bệnh nhân đấy thì hầu như là chúng ta sẽ chỉ có thể chăm sóc làm nhẹ cho nhóm bệnh nhân này thôi
1: vâng ạ vậy việc tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ rất là quan trọng đối với bệnh nhân ung thư gan đúng không ạ dạ, vâng. và một vấn đề nữa thì đó là cái, uh, vậy thì bác sĩ người cho biết là căn bệnh này rất nguy hiểm như vậy thì chúng ta cần có những cái biện pháp như thế nào để có thể dự uh, phòng căn bệnh này đối với những cái bệnh nhân đã mắc viêm gan B với gan C uh, thì chúng ta có, có phương pháp gì cho họ để hạn chế mắc bệnh và cái việc mà chúng ta có thể tiêm phòng những cái vaccine viêm uh, phòng viêm gan này thì nó có ý nghĩa như thế nào không ạ? Uh...
0: Đầu tiên thì đối với cái nhóm bệnh nhân thì có liên quan đến viêm gan thì đối với các bệnh nhân mà đã có viêm gan rồi thì tất nhiên là cái việc tân, tân thủ tái khám mặc dù là không phải là khi mà cái viêm gan này nó đang là ở thể hoạt động kể cả là khi mà nó đang thể ngủ hoặc là thể ẩn thì việc mà bạn tái khám định kỳ ít nhất là hai lần một năm hoặc là đến ba lần một năm là cái việc mà bạn cần phải làm mục đích là gì ạ nó có thể hoạt động bất kỳ lúc nào và khi mà bạn không lưu ý thế thì nó quá trình hoạt động có thể là trong vòng vài tháng nó đã gây ra tổn thương gan rồi đấy chính vì thế mà bạn cần phải tái khám định kỳ và khi mà chúng ta còn đã có chỉ định dùng thuốc kháng virus rồi khi đấy chúng ta sẽ phải dùng thế còn đối với những cái bạn mà chưa từng bị mắc viêm gan virus thì cái việc mà tiêm phòng viêm gan siêu vi rất là quan trọng và ở trong những cái thập kỷ gần đây thì cái việc mà chiến lược của Bộ Y tế đưa ra đấy là hầu như là tiêm chủng viêm gan siêu vi cho toàn dân là đã được triển khai. Thế chính vì vậy mà những những cái bệnh nhân mà ở độ tuổi cao tức là trước cái chiến dịch tiêm vaccine đấy thì hay gặp hơn là do với những cái bệnh nhân mà đã được thời gian gần đây sau khi mà cái chiến dịch triển khai tiêm vaccine siêu vi thì ít gặp hơn. Đấy, thế còn lại đối với những cái bệnh nhân khác uh, ví dụ như là chúng ta cần phải điều chỉnh lại lối sống chúng ta không nên lạm dụng rượu uh, chúng ta nên tập thể dục uh, thể thao hàng ngày để tránh những các bệnh mà như bác sĩ có vừa nói đấy là những cái bệnh mà liên quan đến chuyển hóa uh, gan nhiễm mỡ hoặc là đại thao đường thì uh, chúng sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta ngăn chặn được cái bệnh ung uh, thư gan có thể phát triển có thể là uh, sinh ra sinh sôi
1: vâng ạ và một yếu tố cũng quan trọng đối với cả người người bệnh và người nhà người bệnh đó là phải giữ một cái tâm lý rất là tốt đúng không ạ để có thể theo dõi và điều trị căn bệnh này một cái lâu dài đúng không ạ cảm ơn bác sĩ ạ